0: W Radio 96.9 Mata de Baile 2022 hey, let's get this party started. Marta de baile 2022 En W.
1: va a encantar de lo que vamos a hablar hoy ¿Están listos? Necesito música de terror Es más, te digo una cosa Álvaro Gordo ¿eh?
0: A ver, a ver, dime
1: Qué feo Es más A ver, les voy a preguntar Lo siguiente Les va a encantar esta pregunta Y les va a encantar este término Ok, en inglés hay un término que se llama pet peeve, ¿ok? Pet peeve es P-E-T, pet como de mascota, pero no tiene mucho que ver. Y peeve que es P-E-V-E, -E, pet peeve. Entonces, cuando alguien les dice que uno de sus pet peeves es como, es una de... Como una de sus pequeñas obsesiones, ¿ok? Ajá. Como una de, de las cosas que particularmente encuentras alucinante. De esas cositas que te repatean la vida. ¿Por Puede qué? ser, uno de mis pet peeves es el café que no está caliente, por ejemplo. <risa> okay, ok, Es como esas <risa> pequeñas cosas. That annoy you, que te ponen muy mal Y que pueden ser Pues cosas Muy molestas para uno ¿okay? Sí, actual café
2: Cosa para mí Ajá. que puede ser Que me annoy mí, Puede ser ejemplo, el ruido de... Perdón, el ruido de las palomas en el cine Para mí eso es insoportable
1: Exacto, es Ese es uno de tus pet peeves Uno de mis pet peeves Es Ver a la gente lavándose los dientes
0: Ajá uh -huh.
1: Me me pongo muy mal. Vas, Álvaro, o sea, vas, Álvaro. ¿Cuál es el tuyo? ¿cuál, a ver, ¿cuáles son tus pet Álvaro, Es que ahorita voy a decir uno de mis máximos pet peeves. A ver, vas.
0: El chicle. Pero no es que tengan que comer mal chicle.
1: 100% 100%, 100%, 100%,
0: 100%. O sea, si, si lo hacen mal, claro que si lo hacen mal, todavía me molesta más. Pero yo ya estoy al grado. O sea, yo sé que también esto es algo hasta de intolerancia. Estaba viendo hace dos días una película que sale Tom Holland de no sé qué de unos exploradores y en una parte de la película come chicle y tuve que levantarme e irme porque le dije dije en mi casa por favor me avisan cuando deje de comer chicle el personaje.
1: Oye te digo algo esta mañana estaba viendo a este hombre que es un cuero que se llama el, el no, Michael Michael Morrones se llamará sí ajá ya sabes bueno estaba viendo en Instagram y sale este hombre y dije qué guapo es cuando veo que trae el chicle en la boca Dije, este hombre es de cuarta O sea claro, 100% también uno de mis petis es el chicle No lo justifico bajo ninguna circunstancia Todo
2: lo que tiene que ver con masticar y boca Creo que es un poco desagradable si no se tiene el tacto Y además, ver, otro, si te topas pepín. A mí me tocó un viaje eh, y en avión De una persona que iba al lado mío Comiendo pepitas, ya sabes La pepita, oh. la pepita que le tienes que quitar la cáscara Entonces todo el vuelo iba escupiendo no, la cascarita. No, no,
1: no, Ese no. sonidito, a, a mí
2: ver. cualquier cosa que tenga que ver con la boca, la tronada de la tostada, de la paloma, de no soporto, perdón.
1: Claro, a ver, dígame cuentavientes en Twitter, ¿cuáles son sus pet peeves? Porque es, es precioso el término, ¿no? ¿Lo conocías, Álvaro? No, la primera, la primera
0: están... vez que lo escucho, la primera ah, vez es, que lo escucho.
1: Es súper es común, Estados Unidos, dices, dices, oh, one of my pet peeves is... Um, people chewing gum. O what are my pet peeves? O sea, este es uno de mis pet peeves. No puedo. Es que voy a agarrar aire para decirlo cuenta dientes. <risa> no puedo. O sea, es una de mis molestias más grandes, obsesiones y traumas. La gente coda.
2: Anda. Que no, anda.
1: O sea, no puedo creer la cobez. Porque la CODES no tiene que ver nada con el dinero No Hay gente muy rica Súper CODA Y gente Que no tiene mucho Que es súper generosa Entonces a mí la CODES me pone muy mal Porque aparte tengo esta teoría Álvaro De que uno es como es en todo Entonces El que es apasionado Es apasionado En la cama En una sala de juntas negociando un contrato, peleándose con la pareja. O sea, el que es apasionado es apasionado en todo. El que es codo es codo en el, todo. El que es codo es codo en todo. Correcto. Es codo con su lana, es codo con su tiempo, es codo con sus palabras, es codo con su cariño. contarse darse de es sí. Codo, es
0: codo en todo. Sí, Oye, qué, qué, inter, qué interesante tema. Lo voy a meter así para, para paper académico de ver claro. la relación directa entre la gente que es coda, que no hay que confundirlo con salud financiera y ser responsables, sino claro. la gente que realmente es tacaña y coda en otras situaciones de la vida, porque estoy totalmente convencido. Cierto? La gente que conozco que es coda también son personas que, que no son generosas en otras partes de su vida.
1: Es que te lo juro, no hay cosa más sabia que la gente es como es en todo. Es que cómo crees que tú vas a ser un caballo desbocado en el trabajo Ajá. y que no vas a ser de los que te claro. pegas el, o quien sea, o sea, claro, claro. uno es como es en todo. Es es en todo. Uh -huh. A lo que me pongas, uno es como es en todo.
0: Sí. Concuerdo.
1: El que es tramposo es tramposo con la lana, es tramposo con el socio, es tramposo con la esposa y el esposo, es tramposo con los amigos. Es que el, el tramposo, tramposo, punto. Entonces... A ver, échame otro Petit y voy a leer, a ver cuáles son sus Petits, bien. Venga, Álvaro. Vas, otro Petit que tienes.
0: Ok, mío así en lo personal, una cuestión que no sé si se comparto <coughs> o no se comparta, los ringtones, todo lo que tiene que ver que los teléfonos suenen y que el teléfono suene además, sobre todo, los, el, mientras más sencillo y sutil sea cuando un mensajito de ping, ping, que estás en un, en una, en un lugar y a toda la gente le está sonando, ese, se ve que yo soy bastante auditivo y el otro y, el soni el so y poco el tolerante. Y poco tolerante, el sonido de cortarse las uñas. O sea, cuando alguien se está cortando eh, las uñas, eh. que tiene que ser una actividad totalmente en privado, el clic, 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 ese siento como que me recorre por la espina dorsal una, un, un rayo que me llega al cerebro y me taladra y me, me dan ganas de o sea, me pongo violento conmigo mismo cuando escucho eso.
1: Pero aparte te voy a decir <risa> una cosa: aquí dice Adriana Ortiz. Que se corten las uñas en público Eso, eso, eso Mi mamá eso. a mí me enseñó Que hay tres cosas muy puntuales Que nunca se hacen en público Y me dejó traumada para toda la vida Pero qué importante es decirles esto a los hijos, por eso Mi mamá siempre dice A mí no me importa que se pongan Furiosos y que me hagan caras Y que me digan, ya mamá Algo se les queda Y tiene toda la razón Y ella siempre nos dijo esto uno, nunca se corta las uñas en público, ni las de las manos y menos las de los pies. Dos, uno, nunca se limpia los oídos en público. Hay gente que se anda rascando el oído con el Q-tip caminando por toda la casa. Es que, ¿de qué me estás hablando? Y tres, uno, nunca se flocea los dientes en público. De acuerdo. Sí, no, pues no. De Obvio
2: acuerdo. no. De acuerdo. Nada de eso.
1: Nada de eso en público Pero es que
2: hay una maña en todas las oficinas Que al, después de la hora de comer Entra todo el, la chamacada A lavarse los dientes ver, Y uno está dentro. Yo
1: otra cosa. Yo me voy hasta ahí Para mí, los dientes no se lavan en público
0: Sí, o sea ¿Me entiendes? Es pues que no, no, ¿por qué te lavarías? ¿Por, ¿Por qué alguien se los lavaría en público? O sea Yo entiendo, sí, en una oficina que se comparta Pero yo creo que no, hay cierta es prudencia que no lo entiendo, Es que no o sea, lo entiendo En las oficinas de repente así el de al lado desde, ya, aparte Hasta que le, le gargarea y, y se pica la garganta de, uh, uh, y, le, no. y se lavan así los no, enfrente no, es, de dientes Espera. No, es que
1: te lo pido que no me quiten
2: las ganas de vivir no. no, te voy a decir que es lo peor Que me ha tocado Rasurarse en un spa pero todo no. subiendo subiendo oh. la piernita pero la piernita con el mondongo ahí o sea sabes
1: a ver yo no entiendo lo de la lavada de dientes en la oficina no entiendo por qué es esa desesperación de lavarse los dientes a las cuatro pero de
2: aparte la tarde. como si si tuvieran años de como si no hubiera un mañana uno porque es un sí. restregadero de los dientes
1: o sea, o sea tiburona no comerme los tacos de suadero para no tener que lavarme los dientes a las 4 de la tarde. Claro. Que no qué en horror, qué
2: asco, de verdad. Y además, Marta, deja eso, Álvaro. Estás en un lugar en donde estás haciendo la higiene de tu boca con olores horrendos. O sea, hay olores en ese baño. La gente, que también eso digo, por favor, no se hace popó en un lugar público. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. No, ve a hacer popó a tu casa.
0: Oye, pero eso yo creo que sí está siendo este, No, eh, no Álvaro no. Hasta por cuestiones de salud O sea, yo creo que es, sí hay lugares para todo Hijo y Hacer popó en un baño Para eso es No sé si lavarse los dientes Ahora, tengo que aquí poner un poco a discusión Y en tela de juicio Algunos baños compartidos ¿Eh? me, Se me vino a la cabeza con el rasurarse Una cosa es como mujer Pero hombres hasta una dinámica social La ¿Eh? rasurada este, eh, de, de club no, no estoy diciendo es que, que todo cosa, lo...
1: Perdóname, una cosa es rasurarte la cara y otra sí. cosa es rasurarte la ingle, güey.
0: ¡Claro! <risa> correcto, correcto, correcto. Por favor, sí. Y, y, ahí, y ahí tal vez, en esos baños compartidos que estoy hablando, pues la lavada de dientes de una forma discreta, pues es, es, tendría que ser bienvenida. Ahora, ya poniendo lo que está diciendo Rebeca, pues entonces mejor no existieran los baños públicos.
2: No, sí, para tu necesidad del <risa> uno. O sea, ¿cuál es la necesidad uno, de así? Como mi papá decía, hizo Popó está enfermo.
1: Mira, aquí Denise dice que ella fue a recursos humanos porque un compañero se cortaba todas las manos las, las mañanas las uñas de su cubículo. Es que, ¿qué es eso? ¿Es que, ¿Cómo crees? Claro, fatal, claro. Fatal. Bueno, todo esto para decirles que les voy a dar my number one pet peeve. Ever, 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 ever. ¿Ok? Venga. He hasta despedido gente por esto. He cortado amistades por esto. Obviamente, he cortado relaciones amorosas. Claro. ¿Estás listo, Rulo? Lo que mi pepi más grande es lo que vamos a hablar hoy con Álvaro Gordova. No puedo, ni chiquita, ni mediana... Ni grande, ni. Ni piadosa, por, ni piadosa. No, ni piadosa, ni blanca, ni sin intención, ni con intención. Yo dilo. De ninguna manera. No puedo con la gente mentirosa.
2: Eso. No puedo. Absolutamente. ¿Es que no puedo. No puedo.
0: Y, y además quiero que sepan que, aunque sea difícil decirlo de esta forma, somos, un, somos una especie mentirosa. Sí. El ser, el ser humano. Ahorita
2: te hablo, Álvaro.
0: Ah, sí, 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 sí. sí, sí. sí. Pero, pero estamos diseñados para crearnos ciertas realidades mentales y tratar de crear realidades mentales en los demás. Ya sea por dar buenas impresiones, pertenecer, ser compatibles con alguien más, no dejar entrever nuestros defectos, destacarnos del resto en una competencia para parecer más divertidos e interesantes, por el simple hecho de socializar. Eh, integrarte una plática, los seres humanos se encuentran diciendo mentiras casi todos los días. Y ya dijo Marta, no soportan y desde la más blanca, piadosa, con intención no o alguna fuerte, pero claro que hay de mentiras a mentiras y a veces ocultar información, podemos decir que sea mentir o no mentir. Porque es que por, no ahí la zapan, por ahí se las afan,
2: por ahí se las afan. ¿Por qué no me dijiste que fuiste a comer con fulanita de tal? No, yo no te mentí. si sí, es una mentira. No, que no te no, lo no haya he dicho Ya, ya, yo he ocultado Esa información, no quiere decir que es mentira
1: ver, Uno sabe cuando está mintiendo <risa> ¡Claro! Porque, porque ocultaste, porque dijiste No le voy a decir Porque se va a armar un merequeteque Yo creo que la mentira se cumple, Álvaro Y cuando te preguntan
0: Y no lo dices uh -huh. Ok pero ¿Ya? yo ahí, ahí lo que tendría que decir es tampoco tienes tú que andar revelando información de más que no te están preguntando o sea si Rebeca dice qué vas a hacer hoy hoy tengo una comida y no te preguntan con quién ¿por qué tendrás que decir hoy tengo una comida con fulanita que te caga
1: exnovia claro a ver claro, una sí. cosa es ser honesto y una cosa es ser un imbécil ¿okay? Correcto. <risa> claro. sí claro 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 ¿Okay? pero yo me acuerdo hace muchos años un novio que yo tuve eran, miren, de a tiro por viaje. ¿Y saben qué acabó pasando? Le dije, esta es la tercera y la última. Once, shame on you. Twice, shame on me. For three times, I'm a fucking idiot. <risa> Le dije, bye. Porque era de a cada rato. De, no, lo que pasa es que ella me habló. No, lo que pasa es que, no, no sé esta. O sea, me encontraba yo un papelito de la línea aérea Lufthansa. Ajá, porque era un novio ajá. que viajaba mucho. Y entonces encontraba yo el papel de Lufthansa, el nombre de una fulana, ya sabes, como alemán, como Helga von Strausen, y el teléfono. Entonces yo le decía, ¿por? No, lo que pasa es que conocí a esta hermosa y entonces me dijo que si yo la podía ayudar a encontrar trabajo en el país donde él vivía. Ah, sí, claro que sí. Y yo se retrasaba mental. Ahí te va otra. Un novio mío me dice que va a ir a una boda, ¿ok? Ah, no, que va a ir, ya me acordé, que va a ir a la Arena México a ver un juego de box, ¿ok? Yo estaba enferma. Estaba bien chiquita, tenía como 22 años. Y al día siguiente, cuenta bien, ¿te Me dice un amigo, vi a tu novio en el Magic con un Tuxedo. Y yo, ah, caray. Y yo sabía que se si había ido una boda, que yo le dije que si no íbamos los dos, pues no quería que fuera. También uno de chiquita brutana. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces cuando lo encaro y le digo, ¿por qué estabas ayer vestido de smoking si me dijiste que no ibas a ir a la boda e ibas a ir al box? Y me dice, es que a la Arena México se va de smoking. <risa>
2: joya! ¡Qué joya!
0: Sí, es que, es Dios es que no, 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 no te, te hubiera respondido, es que no te había contado que yo fui el presentador de... Exacto, claro.
1: claro, Bueno, una semana después, para su pinche mala suerte, estoy en su cuarto y de repente levanto un libro y veo unos cerillos. Sí. De boda. Álvaro y Rebeca, 23 de junio de 1988. ¿Qué tal la suerte? Le dije, esta es la tercera y esta es la última. Se acabó claro, la pena.
2: Claro, claro, por supuesto.
1: ¿No? Pero la gente mentirosa me pone muy mal. Y yo me los cacho, mira, así. Entonces, yo creo que tú, que eres el rector del Colegio de Imagen Pública, que sabe de imagen pública, de body language, como poca gente en México, pues ya dinos, ¿cómo te cachas a alguien que te está mintiendo?
0: Vamos a ver la forma de que ya mencioné que mentir es inevitable, nos van a mentir muchas veces en la vida, pero hay veces que tú quieres detectar si te están mintiendo o no. Lo acabas de decir, ¿no? A ver, ¿por qué está el teléfono de esta mujer de aeromosa de Lufthansa en el boletito? O puede ser en el trabajo, ¿no? Tal vez tú no tienes que ser una cuestión amorosa. Puede ser tan sencillo que alguien te está diciendo algo a nivel este eh, laboral y tú dudas de lo que te están contando, de lo que te están diciendo. Entonces, hay muchas formas de poder desenmascarar o cachar a alguien que te está mintiendo. ¿Por qué? Porque mentir es bastante difícil. Es necesario para poder mentir construir una historia. Y cuando construimos una historia, el no dejar cabos sueltos hace que el esfuerzo mental obligue al cerebro mentiroso a estar trabajando a fondo y fuera de su estado común o de naturalidad. Por lo tanto, se refleja como lo acabas de mencionar en el lenguaje corporal, se refleja en la manera como respondemos, porque estamos nosotros con una carga cognitiva muy fuerte, además de un punto de estrés de que si te cachan te va mal. Entonces el cuerpo tiene algunas señales y algunos indicios y nuestra mente también o nuestro cuerpo que cuando mentimos no estamos en nuestro estado más cool, más sí. natural. Estamos sí. fuera de no, lo que es mejor. lo natural. Hay
1: un esfuerzo, hay, hay un, un es... esfuerzo,
0: <risa> hay un esfuerzo y hay un miedo, o sea, hay un estrés, sí. hay una adrenalina mientras nosotros mentimos. Entonces sí. vamos a darnos cuenta y veamos algunas técnicas para cachar un mentiroso, que ojo, eh, si alguien que esté escuchando esto le gusta mentir y quiere que no le cachen mentiras, este tema tómelo a la inversa. Cómo ser un gran mentiroso y salirte con la tuya haciendo lo que voy a mencionar, pero a la inversa. Okay, Entonces nada más puedo darles una más
1: que me acabo de acordar. <risa> Porque esta es la de campeonato. No lo van a creer lo que les voy a contar. Y ustedes deberían de compartir en Twitter cuál es la peor mentira que les han dicho. Un conocido mío le pinta el cuerno a su novia. Sale en el periódico, en sociales, con la fulana. ¿Ok? Y la novia lo ve. La novia llega con el periódico Y le dice Aparte es un cuate, pues, conocidón ¿Me explicas? ¿Qué haces con esta vieja en esta fiesta? El güey agarra el periódico Porque aparte él me lo contó a mí Agarra el periódico y le dice No manches Este güey es idéntico a mí No soy yo no,
2: Esa es la máxima, a ver, máxima, máxima
1: a ver. Del ¡No soy yo! Porque aparte, acuérdense que antes las impresiones de los periódicos no son tan fieles como hoy. Entonces, es una impresión de un periódico medio a color, medio blanco y negro. Pues, de ahí no lo sacó nunca. Él se lo negó toda la vida y le dijo, no puedo creer este cuate, No soy yo. Claro. No soy yo.
0: <risa> no, ¿No soy yo? Claro. Y yo puedo o, abrir
2: y, un paréntesis y, nada más a ver, Álvaro, a ver a si a ver. nos dices Que yo creo sí. rápidamente Que el hombre sostiene más la mentira Que la mujer, a nosotros nos da culpa Y no, soltamos no la sopa, yo siento no, que sí no En no ese se sentido creo que Nos me ponemos culpígenas no. Y ahí y vamos perdón, y saltamos la, no. la sopa Siento no, no, perdón, yo siento que las mujeres Podemos mentir mucho mejor Que los hombres no Mucho mejor <risa> pero no aguantar tanto
1: tiempo con la mentira. A eso me refiero. No sé, no sé. A ver, bueno, ya, claro, Nada más quería dar este, ah. coro
0: este corolario. No soy yo. Ah. Ok, entonces, vamos, mira, es que ese, dentro de tu corolario lo que es bien importante es que si vas a mentir tienes que creerte tu mentira. O sea, tienes que tener un diálogo interno de que realmente lo que estás contando es verdad. Porque de esa forma tu cuerpo no va a traicionar a tu mente. Pero bueno, punto y aparte. La mejor forma para detectar un mentiroso antes de hablar al, antes de hablar del lenguaje corporal, vamos a hablar de cuestiones racionales. Ya dije que cuando mentimos el cerebro está haciendo mucho esfuerzo. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer nosotros para cachar a un mentiroso es sobrecargar esos circuitos mentales que de por sí ya están estresados. Esto se llama lleva al cerebro de la otra persona a un estado de estrés cognitivo. No, pausa, pausa. Ajá.
1: Oye, este novio que se fue al Magic me acaba de escribir. ¿Te cae? Me acaba de escribir. Fue una tormenta de fin de año y de ahí al Magic. Y sí, mentí que fui. Pero quien me vio en el Magic fue Eugenia, tu hermana. No puedo creer, te mando un beso. ¡Wow! ¡Qué felicidad que me hayas escrito! Me estoy destornillando de la risa.
2: ¡Wow! Es que ya. Pues no mira
1: contar las historias no voy a decir su nombre por respeto a su privacidad claro pero ya no pueden contar las historias porque no sabes quién te está oyendo totalmente claro ¿Te un beso novio mío love
2: you Aquí. mentirosa besos be así, besos Timoteo
0: bueno qué tendrías que haber hecho con Timoteo en ese, en ese momento sobrecargar el cerebro y el estrés cognitivo cuando tú Estás contando una mentira. Lo que les dije es obliga el cerebro a trabajar a fondo. Entonces, qué es lo que tienes que hacer cuando tienes a una persona que te está contando algo? No por qué llegaste tarde ayer. Dónde estabas? Por qué estabas con fulanita en la fiesta? Oye, a ver, cuéntame por qué en este boleto de Lufthansa aparece este teléfono. Entonces la persona va a empezar a contar su mentira. Y una vez que te está contando la mentira, ¿cómo le puedo hacer? Te voy a dar aquí tres, cuatro técnicas para sobrecargar los circuitos o poner un estrés cognitivo. El primero de ellos, hazle una pregunta inesperada. A ver. Quiere decir, durante, inventar una mentira sobre la marcha es muy difícil. Recordar algo que realmente pasó, no. O sea, por ejemplo, si tú estás diciendo, ¿por qué llegaste tarde? bueno, pues porque me quedé ayer en la oficina trabajando mucho tiempo y tú dudas, no o eh, por qué llegaste tarde a la oficina? Porque se me ponchó una llanta, porque había mucho tráfico. Uh -huh. sí. Si tú a esa persona en ese momento le haces una pregunta del tipo. En qué lado de la calle o a qué altura o dime la calle más cercana en la que estabas cuando se te ponchó la llanta. Si esto es verdad, la persona responde muy rápido, claro, cuando no es cierto, la persona no puede decir algún tipo de detalle. Entonces, es que la mujer me pidió que si quería conseguir trabajo, tú en ese momento le tienes que preguntar cosas del tipo. ¿Se te acercó a ti o tú te le acercaste primero? ¿Cómo se abrió la comunicación? Si todo esto es verdad, te va a decir, ah, pues yo estaba sentado y de repente se me acercó y me dijo, oiga, señor, no sé qué, que estaba escuchando esto y te puede contar toda la historia real. Si tú le preguntas, tú abriste la comunicación con la hermosa, o ella lo abrió contigo y no lo tenía dentro de su mentira, la persona va a titubear y ahí es donde el lenguaje corporal va a empezar a decir esto es mentira. Entonces, pregunta inesperada. Siguiente. Pídele a alguien que recorra su historia en orden inverso.
1: Sí.
0: Contar una historia al revés aumenta el estrés cognitivo por la dificultad de encajar de nuevo las piezas en un sentido contrario. Entonces, en ese momento se hace muy evidente las incongruencias y el cambio de lenguaje corporal. Una historia, cuando fue real, está bien organizada. Si la cuentas a, a, de, al derecho o al revés, no te tendrías que estar autocorrigiendo, no omitirías detalles. Entonces, cuando si yo les pregunto Marta, Rebeca, Cuéntenme qué han hecho el día de hoy, de que se despertaron, a hoy que estamos aquí este hablando en el programa y les digo, pero cuéntenmelo a la inversa, tu cerebro claramente dice, bueno, pues antes de estar conectado estaba haciendo esto y antes de estar haciendo eso y esto y me desperté más o menos a tal hora. Lo okay. puedes recorrer muy sencillo. Uh -huh. Si tú te inventas ahorita una historia, si yo te me estás contando algo y te digo, ok, ahora dime todo a la inversa de ¿Cómo fue que del Magic te fuiste antes a la arena y de antes de la arena? ¿Cómo te fuiste y en qué coche te moviste? La persona al irse para atrás no lo va a poder hilar, claro. y no lo va a poder organizar y por lo tanto va a titubear y va a empezar a decir no, a ver, perdón, no. Lo que hice antes fue a ver, no, creo que ya me equivoqué. A ver, vuelvo a empezar. Y ahí es donde una persona le vas a cachar una mentira total. Claro. Luego. Otra forma de sobrecargar los circuitos es. Cambio de tema innecesario de tu parte. O sea, imagínate que una persona le estás preguntando, oye, a ver qué onda con esto del boleto de Lufthansa? Cuéntame y la persona empieza a decir, oye, no es que fíjate que esta persona estaba trabajando y se me acercó que se iba a poder conseguir trabajo. Entonces me apuntó su teléfono y mientras te está contando ese tipo de cosas, cámbiale el tema por completo. Oye, y conociste un buen restaurante en Alemania? Si la persona en ese momento te toma la palabra de la buena historia y se siente con mayor tranquilidad diciéndote Uy, sí, fue un restaurante delicioso. Quiere decir que quiere evitar la otra charla al máximo y te vas a dar cuenta cómo cambia el tono de voz, el ritmo, las pausas con la historia que verdaderamente se siente cómoda. Sí. Si no fuera el caso la otra persona se sorprendería con el pero, pero qué onda con el cambio de tema si estábamos hablando de la aeromosa, ¿Por qué de repente me interrumpes y me cambias a otro tema que es totalmente innecesario okay. la gente cuando miente quiere salirse de esa charla, quiere claro, salirse claro. de esa plática y se sienten más cómodos, cuando claro. no estás mintiendo te vas a saltar de decir pero qué onda todavía no te acabo de contar la historia que te estaba contando
1: claro, claro,
0: ok otra forma de sobrecargar los circuitos de la gente. Ya vimos lo de cambiar de tema, la pregunta inesperada, recorrer en orden inverso. Y sí, vamos, que es la más común de todas. Pon a prueba a la persona con un interrogatorio. Pero este interrogatorio muchas veces es, a ver, pero cuéntame, no. Tú trata de hacer preguntas que no sean demasiado abiertas, sino muy concretas, que vayan a algún punto de detalle. ¿Ok? ¿Ok? Uh -huh. Un detalle tan sencillo como puede ser el este, y por qué comiste y por qué te contactó la exnovia, no es que ella me contactó con esto y con el otro, y eh, empieza a ver detalles del tipo como Oye, a ver, pero cuéntame, ¿qué día fue el día que ella te escribió para que a ver si comían? Porque estás diciendo que ella te contactó, y cómo fue como te contactó. Es una pregunta muy puntual. Si o la sea, persona. Que...
1: Robert De Niro and meet the parents.
0: Ajá, correcto. Entonces, si te está diciendo no, es que ella fue la que me habló y yo me quise negar, pero al final ya para darle larga acabé aceptando ir a comer. Le dices perfecto. Cuéntame cuál fue el primer día que te contactó y cómo fue que te dijo que fueran a comer. Si esa pregunta tan cerrada te la responde con facilidad, no está mintiendo. Me contactó el martes pasado en la mañana. Aquí tengo el mensajito y lo puedes ver. Sería más o menos algo así que te una persona que está diciendo la verdad. Uh -huh. La persona que miente cuando le haces un interrogatorio. Primero va a repetir tu misma pregunta. Quiere decir parafrasea para ganar tiempo. Te va a decir como cosas como a ver cuándo fue la primera vez que ella me contactó. A ver, te voy a decir cómo fue. Ahí la persona está ganando tiempo. Luego da demasiada información cuando no es necesaria. Y ojo con lo que estoy diciendo a continuación. El que nada debe Nada teme. Por lo tanto, no hablan de más. Ejemplo, ¿por qué llegaste tarde ayer? Y si tú respondes nada más mil broncas con la chamba, seguramente estás diciendo la verdad, ¿ok? Porque no das detalles, no das una justificación de algo que nadie te está pidiendo. Si te dicen ¿por qué llegaste ayer tarde? No, es que fíjate, ya estaba yo a punto de salir porque quería llegar aquí temprano a la casa porque quedamos de ver una película, pero exacto, me hablaron y me dijeron, ya ves cómo es el jefe. Cuando empieza la gente a dar detalles de más, probablemente hay una mentira. Y luego, cuando una persona se pone a la defensiva ante un interrogatorio de preguntas muy puntuales, probablemente está mintiendo. Oye, a ver, cuéntame. ¿Cómo fue que esta persona te contactó para decir que fueran a comer? Claro. Y si la persona responde con, ¿pero por qué te importa que no confías en mí? No. Cuando alguien se pone no. a la defensiva <risa> en un interrogatorio, lo sí. más probable es que esa persona esté mintiendo.
1: O sea, es como cuando te dicen, mira, créeme o no me creas. Ese es tu problema. Ah, no, Ay, no, no es? claro. sí. <risa> es que, ¿cómo crees?
0: Uh -huh. sí. Eh, entonces, si tú algún día vas a mentir, y aquí voy a ponerlo a la inversa, porque todavía no hablamos de lenguaje corporal, nada más de esta parte de que si algún día tú vas a mentir, uh -huh. mis recomendaciones serían, primer punto, no hables de más. Trata de hablar lo menos posible y no empezar a revelar tu historia hasta que no te pregunten sobre la historia. Siguiente punto, ten una historia que sea plausible y plagada de detalles que no vas a revelar en una primera Cuestión de contar tu mentira. Trata de tener armado un escenario de contar al principio y al revés. Va a ser muy difícil que alguien te diga cuéntamelo al revés, pero va a ser un ejercicio tuyo mental para poder sostener el tipo de mentira que estás contando. Y yo creo que la más importante de todas las cosas que puedes hacer al mentir es hacer un trabajo mental de que realmente lo que estás diciendo es la verdad. O sea, imagínate a alguien que sea tan mentiroso que se acaba creyendo sus propias mentiras. O sea, que la persona diga yo no soy el de la foto y que se acabe realmente creyendo que claro, no es claro. la persona que ahí aparece. Y otra forma también es trata de decir la verdad, pero de una manera tan exagerada, tan dramatizada y tan burda que caiga en el sarcasmo. Entonces, a qué voy con esto? Imagínate que Marta le pregunta al novio del boleto de Lufthansa. ¿Qué onda con este boleto de avión con, con el teléfono de esta mujer? Si le responde de uy, uh, es que es de una hermosa que estaba buenísima y me la ligué, y aquí traigo su teléfono. Si lo respondes de esa forma tan burda, sí. es más probable que la otra persona caiga en el sarcasmo, aunque tú estás contando la verdad. Entonces, liberas tu verdad, dices lo que realmente pasó. Para luego ya decir la mentira del tipo de, no, X, una aeromosa que me tiró un rollo horrible y me apuntó su teléfono.
1: Claro, claro. Okay. ¡Es una perra, Alvaro! <risa> sí,
0: entonces, claro. entonces, a ver, ¿me explicas? Claro que te explico una aeromosa, una aeromosa que estaba buenísima y me la ligué. ¡Ay, no, cómo cuéntame! No, X, una ahí molesta que me pidió los datos para unas cuestiones de chamba. Ya se te empiezan a preguntar, cuéntame un poco más. Ya traes tu historia desarrollada con pequeños detalles. Pues mire, estaba yo sentado en la fila 4B y todavía se me atraviesa. Tienes una historia plagada de detalles. Puta, pero y qué es una forma donde, no... ah, Ay, por qué eso barbar. mejor es no ser mentirosos y decir la verdad. Sí. Por eso es mejor no ocultar lo que tenemos. Ahora sí hay muchas veces que por protección de muchas cosas, de tu salud mental, de la de los otros, de un núcleo familiar, de una relación laboral, de una relación con un cliente. Sí, correcto, que sería bueno lo que se conoce como omisión selectiva. O sea, yo selecciono qué omitir de contarte y no contarte. O a menos que tú me preguntes, yo revelaré este tipo de información. Y si me preguntas claro. y yo puedo contestar únicamente lo que me estás preguntando y después callar, ¿para qué voy a andar revelando cosas más? Entonces,
2: oye, tu chofer no lo he visto. No no voy a decir ¿qué oh, queda mi chofer, no?
0: <risa> correcto, correcto. Punto. Sí, 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 correcto, nada más vas a decir, ah, pues mira, este, no, sí, qué es raro que no lo hayas visto, fue su ¿no? pueblo. Ajá, entonces no, no estás diciendo más cosas. Uh -huh. Porque creo quiero que sepan que es utópico. Yo no quiero caer en lo moralista al decir no mientan, este, al decir este yo nunca he dicho una mentira o yo no miento porque es algo inherente a nuestra especie al grado que nos acabamos creyendo nuestras propias mentiras de cosas del pasado, de historias que contamos ante los demás, eh, de una realidad que constantemente hacemos. Todos tenemos secretos internos, esqueletos en el closet que no queremos andar revelando parte de nuestra intimidad. Cada vez que nuestra pareja sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces es algo de nuestra especie, pero sí Rebeca uh -huh. cansado mentir y sobre sí. todo estas mentiras ya que rayan en lo patológico, creo que lo que está hablando es más bien otro trasfondo, ¿no? O sea, si tú le estás haciendo eso a tu pareja y después recurres a la mentira, pues entonces resulta que más bien ahí el trasfondo es que no estás contento con esa pareja. O si tú estás en tu trabajo, este, mintiendo porque de esa forma estás llevando un ingreso o algo a tu economía, pues la realidad es que no eres un trabajador, eres un estafador. Entonces, eh, hay, hay que saber, ¿no? Cuando ya es la parte este de desgaste, de qué cansado andar mintiendo, pero bueno, por eso yo quería darle el enfoque al tema de cómo cachar al mentiroso y no cómo mentir, claro, porque si sí es desgastante.
1: Oye, qué, qué joya. Eh, todo lo que sabe Álvaro sobre imagen pública es algo que ustedes pueden aprender si les llama la atención, porque en el Colegio de Imagen Pública, pues hay cursos de imagen pública y talleres y diplomados y maestrías, pero hay muchas otras cosas más.
0: Sí, tú puedes estudiar a todos los niveles Desde estudios de grado, me refiero a licenciaturas Maestrías, doctorado Pero hay muchas cuestiones de educación continua Diplomados, talleres, masterclasses, Y desde el tema que estamos Hablando en este momento eh, Si habláramos De temas de lenguaje corporal, pues tenemos Diplomados en imagen verbal y no verbal O tenemos eh, masterclasses de Persuasión, seducción y negociación Donde ayudamos a dramatizar con la palabra Entonces, visiten la página imagenpublica.mx o en las redes sociales arroba imagen pública las del colegio o las mías personales arroba Álvaro Gordoa y allí encuentran toda la información de los cursos que vienen.
1: Sensacional. Álvaro Gordoa, ¡qué risa! Y hoy aprendieron algo nuevo, ¿qué es tener un pet peeve? ¿Y pet peep.
0: Pet voy peep. a ser fan pet la. Voy a ser fan de la expresión. ¡Pet
1: peeve! Con esto hacemos una pausa, regresando ¿Vieron ayer los vestidos del Metcala? De no, vamos a, a ver Más adelante vamos a hablar con Mario Guerra sobre eres una persona emocionalmente madura en tus relaciones que quedó en el tintero la semana pasada. Todo eso al volver. No se vaya.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022.